0: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Hallo beautiful people, ich bin heute ziemlich spät dran. Denn diese Podcast-Episode fordert mich doch ganz schön heraus, denn sie ist so umfangreich und ich hoffe so sehr, dass ich das jetzt alles in einen Podcast gepackt kriege. Mein Rechner ist schon ganz heiß gelaufen und ja, dieses Thema ist wirklich sehr, sehr vielschichtig und es ist auch schon einige Wochen her, als ich das Thema in der Community auf Instagram abgefragt hatte und zu diesem Thema war richtig gut was los. Ich möchte heute einmal in die Themen eintauchen. Wie entsteht Schmerz? Wie lässt sich Schmerz und Krankheit wertschätzen? Ja, du hörst richtig, wertschätzen. Ich habe ja sehr provokant doch die Überschrift einmal gewählt. Der Segen von Schmerz und Krankheit. Ja, der Segen. Mhm. Also da tauchen wir mal ein bisschen mehr ähm, darin gehend ein. Was sind die Hintergründe von Schmerz und Krankheit körperlich wie psychisch? Was ist der Unterschied zwischen einem Burnout und einer Depression und was sind deren Hintergründe? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Das werden wir heute mal ein bisschen näher beleuchten. Warum ist Schmerz und Krankheit Teil der menschlichen Erfahrung? Wie finde ich die Ursache des Schmerzes oder der Krankheit? Was bedeutet Gesundheit für mich, also für, mein, für Nadine? Und was bedeutet Karma? Spüren erleuchtete Menschen überhaupt Schmerzen? Ich bin nicht erleuchtet, also nicht, dass du gleich hier, what? Nein, ich nicht, noch nicht. Schauen wir mal. Was hat der Schmerz mit der urweiblichen Kraft zu tun? Das und noch einiges mehr werden wir... Heute einmal durchgehen und ich hoffe doch sehr, dass du fleißig die Podcast-Episoden der letzten Wochen angehört hast. Da ging es ja sehr viel um das Thema feinstoffliche Energie aus verschiedenen Perspektiven eben beleuchtet mit auch verschiedenen Interviewpartnern. Das wird auch noch weitergehen, weil... Es kommt ja mehr und mehr, dass wir in unserem Menschsein uns öffnen für die multidimensionale Ebene, die eben nicht mit dem Mindset und auch nicht mit der Wissenschaft erklärbar ist. Sie ist nicht mit den zwei Augen sehbar, ähm, sondern sie ist vielmehr noch erfahrbar. Und dementsprechend finde ich es auch ganz spannend zu erleben, wie so auf so Seiten wie ähm, Amazon Prime und so weiter, wie sich immer mehr das Thema der feinstofflichen Energie nach vorne drängt, was ich absolut feiere. Und letzte Woche war ja Dr. Sue Morta aus Amerika bei mir im Podcast, im Interview. Und sie hat ganz viele, ganz tolle, ganz, ganz wichtige Sachen angesprochen, Themen angesprochen. Und ich möchte einen kleinen Ausschnitt einmal rausnehmen. Und sie sagte, Wann immer du Schmerzen hast, wann immer du eine Krankheit hast, sitzt du im falschen Stuhl. Denn bist du im richtigen Stuhl, dann kannst du weder krank werden noch Schmerzen haben im Endeffekt. Und wenn du im falschen Stuhl sitzt, dann identifizierst du dich mit deinem Körper oder zum Beispiel mit deinem Ego. Und du bist Seele. Aber du bist nicht Körper und du bist auch nicht Ego, sondern du hast einen Körper, du hast ein Ego. Hör dir diese Podcast-Folge an, sie ist mega, mega spannend. Und diese Sichtweise auch von Dr. Su finde ich sehr, sehr spannend. Und ich kann das auch durchaus nachvollziehen, wie es ist, im richtigen Stuhl zu sitzen und sich etwas vom Körper erleben und Ego erleben zu distanzieren. Doch ich habe zugleich die Erfahrung gemacht, dass es eben so leicht, wie es klingt, nicht möglich ist. Und dass ich darin glaube, dass wir alle, einen Seelenplan hier auf der Erde erfüllen und darin jeder, so wie er ist, richtig ist. Doch es wird auch jedem in jedem Fall gut tun, sich ins Bewusstsein zu rufen, dass er nicht Körper ist, dass er nicht Ego ist, sondern er ein Geist Seelewesen ist und darüber hinaus etwas mehr aus den ganzen Verstrickungen des irdischen, des Menschseins herauszukommen. Und wann immer ich Interviewgäste habe, bedeutet das ja nicht, dass ich eins zu eins die Meinungen teile. Und ich werde jetzt, äh, vielleicht wirst du da ein paar Energien dann mitschwingen, äh, mitschwingend erleben. Denn äh, da ist so manches, das kann ich nicht immer teilen. Und mir fehlt manchmal einfach die Wertschätzung der menschlichen Erfahrung gegenüber. Ich wertschätze sehr, 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 all meine Interviewgäste und sie alle sagen so viel Wichtiges und Tolles, aber nicht immer teile ich alles. Ja? Und die, was meine ich mit der Wertschätzung der menschlichen Erfahrung gegenüber? Das war jetzt nicht in meinem Podcast, aber ich habe es schon von Kollegen gehört, die dann sagen, es ist eine Form von Dummheit, wenn der Mensch krank wird. Und da muss ich sagen, uh, <lacht> das ist eine Form der Überheblichkeit, die meine ich damit. Wenn du in Milliarden von Biografien siehst, wenn du in die Menschheitsgeschichte hineinsiehst, wirst du ganz viele Menschen treffen, die Krankheiten erlebt haben, die Schmerzen erlebt haben. Und würdest du diesen Menschen beispielsweise, sie haben den Krieg erlebt, sie haben Schlimmes erlebt, würdest du diesen Menschen sagen, du hast immer im falschen Stuhl gesessen das macht für mich keinen Sinn. Wir alle haben einen Seelenplan, den es zu erfüllen gibt. Und grundsätzlich ist die Hypothese, dass der natürliche Zustand des Menschen ist, heil zu sein, schon richtig. Ja? Aber auf der anderen Seite haben wir auch einen Seelenplan. Und er ist bei jedem Menschen bzw. bei jeder Seele, ist er, kann er komplett anders sein. Und jede Erfahrung ist es doch wert, durchlebt zu werden. Also was sie sagt, was Dr. Su sagt, ist grundsätzlich richtig. Doch die weiterführende Frage wäre doch, wie kommt der Mensch denn in diesen Zustand? Sie hat auch ganz tolle Übungen gemacht, die richtig, richtig gut sind. Und wenn du erleuchtet bist, hast du keinen Schmerz mehr, weil du kannst sie durchfließen lassen. Du gehst nicht mehr in Resonanz mit dem Schmerz. Doch ist ja jetzt hier die Frage, was trennt den Menschen von seiner Erleuchtung? Und jeder Schmerz, jede Krankheit hat eine Botschaft und sie entsteht aus der Disharmonie zwischen der Innen- und der Außenwelt. Wenn du in deiner Innenwelt ruhst und darin auch diese bewusste Verbindung spürst zu deinem höheren Selbst und aus dieser tiefen Gelassenheit sagen kannst, du nimmst alles an, was dir in deinem Leben geschieht und du bleibst dir darin treu, dann ist es sicherlich die beste Gesundheitsfürsorge, die du betreiben kannst. Deine Beschwerden können gehen, wenn ihr Zweck erfüllt ist. Also das teile ich mit allen Interviewpartnern, die ich bisher hatte. Ja? Gleichzeitig ist es aber auch nicht schnipp schnapp und der Schmerz geht oder die Krankheit ist weg. Und es hat ja seine tieferen Gründe, warum wir so etwas in unser Leben ziehen. Ich habe euch gefragt in der Community, wer hat gerade zum Beispiel emotionale Schmerzen, 64 Prozent, die geantwortet haben, ich leide gerade an emotionalen Schmerzen. Ganz groß war das Thema Trauer, Schmerz, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, Bauchschmerzen, Darmschmerzen, Unterleibschmerzen, Migräne, Knieschmerzen und Depression und Burnout. Das habt ihr mir am allermeisten genannt, was eure größten. Schmerzthematiken oder Krankheitsthematiken sind. Ich möchte jetzt erst mal darauf eingehen, wie entsteht, entsteht Schmerz und wie du dir sicher vorstellen kannst, <lacht> gibt es darauf keine Pauschalantwort. Dennoch ist sehr offensichtlich, dass Schmerz aus der Verletzlichkeit entsteht und dass viele das Gefühl haben, zur Zeit unter Druck zu stehen und Druck löst Schmerz aus. Du ziehst den Kopf ein, um dich zu schützen. Das führt zu Schmerzen im Kopf-Nacken- und Schulterbereich. Und letztlich auch zu Kopfschmerzen. Nehmen wir den Kopf-Nacken-Schulterbereich nochmal mit rein. Da sagt man ja auch so schön, im Nacken sitzen die Ahnen, auf den Schultern die Päckchen, die wir aus dem Ahnensystem tragen, die nicht unsere sind. Ja, Auch das fließt mit hinein. Du bist verkrampft im Bauch. Denn hier sind ja die unteren Zentren, die dir das Überleben sichern. Und wenn du hier die Chakren eng werden lässt, um dich zu schützen, dann führt das zu Unterleibsproblemen, zu Darmproblemen und zum Beispiel zu Magenproblemen. Auch die Depressionen, die dadurch entstehen, dass du dich nicht mehr fühlen kannst. Zum einen, weil du dich von den eigenen Gefühlen fürchtest weil aber auch die Angst so groß ist, nicht mehr mithalten und funktionieren und dazugehören zu können. All das führt dann zu psychosomatischen Erkrankungen. Den Schmerz, den du fühlst, weil du Verletzungen spürst. Das kann ein akuter Schmerz sein. Zum Beispiel der Schmerz des Verlassenwerdens oder auch des Geschlagenwerdens, Geschlagenseins auf körperlicher oder auf seelischer Ebene. Es kann aber auch ein chronischer Schmerz sein, nämlich der Schmerz, sich nicht lieben zu können, sich selbst nicht lieben zu können. Ja? Hier ist wichtig zu verstehen, ganz wichtig zu verstehen. Das möchte ich unbedingt als allererstes wichtig mit rausgeben. Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, wiederhole es. Der Schmerz ist Bestandteil des menschlichen Lebens. Und den können wir auch nicht ausradieren. Denn er signalisiert uns ja, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und an dieser Stelle ist es wichtig, mit dem Schmerz umzugehen. Du kannst ihn nicht wegnegieren, denn er wird dich immer wieder einholen. Du schneidest dir in den Finger. Du reinigst die Wunde, du klebst Pflaster drüber und du lässt die Schnittwunde heilen. Das ist jetzt mein Beispiel. Du kannst vielleicht reflektieren, dass du in diesem Moment, wo du dich geschnitten hast, wütend warst. Und über diese Situation hast du dich so sehr geärgert, die davor geschehen ist. Und das hat dich unachtsam gemacht. Doch du hast den Schmerz akzeptiert und du leidest nicht. Und das ist auch hier ganz wichtig zu verstehen. Manchmal lassen wir den Schmerz zum Leid werden, weil wir manches nicht akzeptieren können und weil wir die Lösungsmöglichkeit nicht finden können. Nimm wir mal den Trennungsschmerz. Du wirst von deinem Partner verlassen. Du kannst jetzt innehalten und du kannst erkennen, dass dein Partner einen anderen Weg gehen möchte. Und du bist auf dich selbst zurückgeworfen. Du kannst darüber reflektieren, weshalb habt ihr euch auseinandergelebt. Du kannst aber auch sagen, er hat die Entscheidung getroffen, einen anderen Weg zu gehen, und ich habe damit jetzt die Aufgabe loszulassen. Und ja, das tut weh, denn ich fühle mich in diesem Moment abgeschnitten und zurückgewiesen. Doch ich übernehme die Verantwortung und sorge für mich, und ich erkenne an, dass er eine andere Entscheidung getroffen hat. Ich weiß, dass mein Leben nicht am Ende ist. Doch jetzt muss ich mit meiner Aufmerksamkeit bei mir bleiben und schauen, was ich brauche. Und natürlich kannst du dir auch weitere Fragen stellen. Weshalb kam es denn zur Trennung? Wie habe ich dazu beigetragen? Weil es sind ja immer zwei Beteiligten, nicht nur eine Person. Egal, was passiert ist, immer zwei Beteiligte. Was ist das Muster, das in mir gewirkt hat? welche Dynamik hat sich abgespielt und so weiter. Und darin kannst du dann bestimmte Erkenntnisse sammeln. Dann werden wir nicht mehr in dem ohnmächtigen Gefühl bleiben von ich werde verlassen, sondern du hast jetzt die Aufgabe, den Verlassensschmerz anzuerkennen, dich gut zu versorgen und zu heilen und dein Leben weiterzuführen. Doch bleiben viele Menschen immer wieder im Schmerz und im Leid und in der Unmacht. Sie können nicht akzeptieren, was geschieht. Sie sind im absoluten Widerstand. Und Widerstand hält am Schmerz fest und produziert Leid. Sie leben dann in dem Gefühl von zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht liebenswert genug. Mein Leben macht keinen Sinn mehr, wenn dieser Partner nicht an meiner Seite ist. Ich bin verloren. Und das verwandelt Schmerz in Leid. Den Schmerz gilt es zu würdigen. Es gilt innezuhalten. was will mir der Schmerz sagen, worauf weist er mich hin, was brauche ich? Und darin den Weg der Heilung zu gehen. Und das ist ein Transformationsprozess und durch diese Krisen gehen wir immer in unserem Leben. Immer wieder gehen wir durch diese Krisen hindurch. Und sie können sich groß und auch klein zeigen. Anderes Beispiel. Du verlässt den Kindergarten, weil du in eine neue Lebenssituation gehst. Und zwar vom Kindergarten in die Schule. Die Schule beginnt. Und das kann einen Trennungsschmerz in dir bewirken, weil du deine Freunde und deine Erzieherinnen und Erzieher verlässt, um eben in eine andere, in eine neue Lebenssituation hineinzuwachsen. Und der Mensch hat es Immer wieder die Aufgabe, diese Krisen zu meistern. Und manches Mal ist es gut, wenn wir uns Hilfe suchen. Wenn du dir Hilfe suchst, wenn ich mir Hilfe suche, ja auch als Coach, ja als Therapeut, ja als Psychologe. Es ist immer wieder hilfreich, jemanden an seiner Seite zu haben und einen Heilbegleiter, Heilbegleiter einen Therapeuten, einen guten Coach, der dich in diesen Krisen... Einfach begleitet. Ich gehe darauf später noch mal ein bisschen mehr darauf ein. Burnout. Ich höre rauf und runter Burnout. Und das ist für mich ein Phänomen der höher, weiter, schneller Welt. Du läufst heiß wie ein Draht. Ein Draht, der heiß glüht. Du bist dann höchstwahrscheinlich ein Mensch, der darauf konditioniert ist, immer unter allen Bedingungen Leistung zu bringen. Es allen recht machen zu wollen. Das Gefühl zu haben, wenn ich nachlasse, versage ich. Und du fürchtest genau diese Situation. Und du setzt dich immer mehr und mehr unter Druck. Und du versuchst immer mehr zu erreichen. Und darin kann ein chronischer Schmerz entstehen. Zum Beispiel, ich werde in meinen Bedürfnissen nicht gesehen. Denn du begehst dir ja deine Bedürfnisse. Das wäre also ein permanenter chronischer Schmerz, der dann entsteht, der dann eben auch zu körperlichen Symptomen führt. Und dann wird dich dein Körper oder deine Psyche irgendwann dazu zwingen, dass du innehältst und dich neu ausrichtest. Weil er dich auf irgendeine Art und Weise einmal in die, wie sagt man, in die horizontale knallt oder vertikale, also einmal hinlegen, <lacht> ähm, ja, ja immer mal wieder, dass da gesagt, ähm, dass ein Burnout ein Seeleninfarkt ist und ja, letztendlich ist es die Überforderung, auch auf der seelischen Ebene nicht mehr schwingungsfähig bleiben zu können. Denn wenn du den Raum nicht für dich hast, kannst du nicht schwingungsfähig bleiben. Und die Seele, deine Seele, will freischwingen. Sie will kreativ sein, sie will atmen, sie will neugierig und schöpferisch sein. Doch all das wird ja abgedrückt. Burnout ist ja auch fast schon hip. Das ist ja fast schon hier der, ähm, die Trendkrankheit des heutigen Jahrzehnts. Kann man das so sagen? Ich lasse mal so stehen. Also bitte, wenn du ein Burnout hast, fühle ich jetzt nicht angegriffen, weil so meine ich das überhaupt gar nicht. Aber das, was wir gesellschaftlich erleben, ist, dass diese Art der Krankheit gesellschaftsfähig gemacht wird. Was meine ich damit? Burnout ist ja dieses... Ich habe so viel geleistet in dieser Leistungsgesellschaft. Und wenn wir jetzt mal in unsere Geschichte gehen und da wirst du erkennen, wenn du die Geschichte verfolgst, der Menschheitsgeschichte, dass es immer wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten Krankheiten gab, die gesellschaftlich mehr oder weniger abgesegnet waren. Und wenn wir Burnout genauer betrachten, dann ist es nichts anderes als die Depression. Nur wird die Depression mit einem neuen Begriff gesellschaftsfähiger gemacht. Ähnlich, so sehe ich das, wie mit dem Haferschleim und dem Porridge. Das Interessante ist, dass der Mensch in einer schweren Depression handlungsunfähig wird. Er kann einfach nicht mehr. Und heutzutage ist die Krankheit der Depression im Verständnis vieler Menschen mit Unfähigkeit gekoppelt, mit dem Nicht-Können. Und im Burnout wird betont, dass das Nicht-Können gerechtfertigt wird durch ein zu viel an Tatendrang. Das heißt, letztlich ist Burnout ein Begriff wie eine gesellschaftliche Legitimation für dieses Krankheitsbild. So sehe ich das. Und wenn ich mich jetzt frage, was dafür geändert werden? Zum einen dürfen wir lernen, dass wir wieder großzügiger werden. Dass wir uns aus diesem stetigen Perfektionismus und diesem alten Muster des höher, weiter, schneller endgültig verabschieden. Dass wir nicht nur als Einzelkämpfer, sondern auch im Kollektiv uns einmal fragen, was macht das Leben lebenswert und was macht das Leben Lebendiger. Wie kann ich mein Leben lebenswerter und lebendiger gestalten? Ich als Einzelperson, wie auch in der Gemeinschaft? Als ich euch gefragt habe, glaubst du, dass alle Krankheiten heilbar sind, haben 70% Prozent geantwortet, ja. Also ich würde jetzt grundsätzlich und im Ansatz sagen, ja. Wenn jetzt Nadine sprechen würde, sozusagen, wenn alle Krankheiten heilbar sind, weshalb sterben so viele Menschen an ihren Krankheiten oder können sie einfach nicht heilen? Und hier steht die Frage im Raum, wozu dient eine Krankheit? Manche Krankheit dient nämlich dazu, den Übergang zu vollziehen, also aus dem menschlichen Leben auszutreten und wieder nach Hause zu gehen. Manche Krankheit dient dazu, einen Bewusstwerdungsprozess zu initiieren. Manch andere Krankheit dient dazu, den Menschen dahin zu führen, dass er sich besonderen Bedingungen anpasst. Und so weiter und so fort. Wenn wir Krankheit nur als eine lästige Störung im Leben definieren, werden wir der Krankheit nicht gerecht denn jede Krankheit trägt ja eine Aufgabe in sich. Und ich wiederhole das nochmal. Manche Krankheit dient dazu, einen Bewusstwerdungsprozess zu initiieren. Manche Krankheit dient dazu, den Menschen dahin zu führen, dass er sich besonderen Bedingungen anpasst. Manche Krankheit dient dazu, den Übergang, den menschlichen Tod zu vollziehen. Und es ist keine oder wir dürfen Krankheit nicht nur als eine lästige Störung im Leben definieren. Denn das würde der Krankheit nicht gerecht werden. Da jede Krankheit eine Aufgabe in sich trägt, also aus einem geistig-seelischen Bereich initiiert ist, liegt die Heilung eben auch in diesem Erkenntnisprozess. Was wurde denn initiiert? Zu welchem Zweck wurde sie initiiert? Und was gibt es daraus zu lernen? Und ich glaube, manns Haare stellen sich jetzt hier auf. Denn ich sage gerade, und ich wiederhole auch das nochmal, dass jede Krankheit eine Aufgabe in sich trägt und aus einem geistig-seelischen Bereich initiiert ist. Was eben darin auch bedeutet, dass Heilung da entstehen kann, wo eben auch dieser Erkenntnisprozess stattfindet. Wir ziehen den Rückschluss, wenn ich bestimmte Blockaden löse, werde ich selbstverständlich gesund. Oder wenn ich besonders bewusst lebe, werde ich niemals eine Krankheit bekommen. Doch damit greifen wir zu kurz. Denn uns fehlt nämlich oft der Überblick auf das große Ganze, auf das multidimensionale und ich bringe es ja immer wieder auch mit rein, dass wir uns mal lösen von diesem Blick, diesem eingefahrenen Blick dieses eine Leben und dieses eine Menschsein, sondern uns mehr auf diese multidimensionale Ebene begeben. Grundsätzlich jedoch, so empfinde ich das, oder so würde ich es sagen, ist jede Krankheit heilbar. Die Frage aber ist, muss oder soll jede Krankheit geheilt werden? Ich habe es im letzten Podcast in der Episode erwähnt. Und diesen Podcast hier, den gibt es nur wegen meiner verstorbenen Freundin Andrea. Ich grüße sie in den Himmel sozusagen, denn ähm, sie habe ich mit auch anderen Freunden und mit ihrer Familie in den Tod begleitet und wir durften ganz viel lernen über bewusstes Sterben und ähm, auch über das Thema Krankheit, über Körper, Geist, Seele, Prozesse und so weiter und so fort. Und in ihrem Seelenplan stand nicht drin, dass sie die Heilung vollzieht auf körperlicher Ebene. Ihr Körper war zerfressen von Metastasen. Der Körper war, also wenn du Bilder von ihr sehen würdest, wenn du sie gesehen hättest, gerade in den letzten Monaten, du hättest niemals gedacht, dass eine Seele in diesem Körper überhaupt leben kann. Aber wenn du ihr in die Augen geschaut hast, dann kann ich direkt schon wieder heulen, <lacht> Aber wenn du ihr in die Augen gesehen hast, dann hast du erkannt, dass sie den Heilungsweg gegangen ist, dass sie auf anderer Ebene Heilung erfahren hat. Ja. <lacht> Und ich möchte nochmal reinschwingen in das Thema Manifestieren. Denn wir haben so ein bisschen dieses Thema der Schlaraffenland-Version. Alles ist möglich, du musst nur richtig manifestieren. Und als Überschrift ist es auch richtig. Doch wenn wir tiefer in die Materie einsteigen, müssen wir immer wieder anerkennen, dass alles einem Entwicklungsprozess unterliegt. Und dass du zu allem ja auch bestimmte Voraussetzungen, dass die geschaffen werden müssen. Nimm mal ein Beispiel mit rein. Du nimmst einen Säugling an und du hast dieses Bewusstsein, dass du wahrnimmst, dass in diesem Säugling ganz große Heilerfähigkeiten liegen. Du sagst diesem Säugling, du bist Arzt oder du bist Heiler. Ich nenne es gerne eher halbe Kleiter, weil im Endeffekt du kannst keine anderen heilen. Ja, ähm, doch dieser Säugling wird jetzt nicht als Arzt oder als Heiler praktizieren können, als Säugling. Er muss ja erst in die Aufgabe hineinwachsen. Auch wenn es als Potenzial stimmt, du hast es richtig erkannt, dass in diesem Säugling das Potenzial vorhanden ist zu einem Arzt oder zu einem Heilbegleiter. Diesem Säugling ist bestimmt Heiler zu sein. Alles ist im Säugling enthalten. Doch diese Fähigkeiten müssen sich in diesem Raum Zeitgeschehen, in dem wir leben, erstmal entwickeln, um sich dann entfalten zu können. Also auch wenn du in diesem Säugling schon der Samen, also wenn du einmal den Samen siehst und der Samen des alten Weisen sitzt, ja, braucht es trotzdem diese Zeit, damit sich das entfalten kann. Du kannst doch keinem Kind sagen, dass wenn es fragt, ähm, Mama, wann bin ich denn erwachsen? Ein fünfjähriges Kind. Dann weißt du ganz genau, es braucht seine Zeit. Das ist nicht von heute auf morgen. Und es ist gut, diesem Ansatz alles ist möglich zu folgen, denn es führt uns in unsere Eigenmacht hinein. Doch häufig ist der Rückschluss falsch. Wenn sich das gewünschte Ergebnis nicht zeigt, dann habe ich falsch manifestiert. Und da werden immer ganz groß auch irgendwelche Online-Kurse und äh, Coachings und weiß nicht was äh, rausgegeben und so weiter. Das gewünschte Ergebnis kam nicht. Du hast falsch manifestiert. Komm zu mir und lande im Schlaraffenland. <lacht> Hier gilt es anzuerkennen. Ah? Ich habe einen Weg zu erkennen. Und wenn sich gerade dieses oder jenes ergibt, dieses manifestiert hat, was jetzt im ersten Blick nicht das Endergebnis ist, wozu dient denn mir dieses auf dem Weg dorthin? Wo ich hin will? Es ist also kein Schlaraffenland, sondern wir leben ja in einer Raumzeitdimension. Und wir können die nicht so einfach außer Kraft setzen. Wenn das so wäre, wären wir alle erleuchtete Wesen. Wahrscheinlich wären wir dann nicht auf der Erde, sondern auf anderen Planeten, wo wir in einem viel hochschwingenderen Bewusstsein walten. Das haben wir alle auch schon erlebt. Wir haben auch da schon gelebt. Doch jetzt hier auf der Erde machen wir andere Prozesse. Also Gehen wir nochmal zurück zum Säugling. Der Säugling, der kann vielleicht noch nicht mal sprechen. Aber würde der Säugling diese Dreidimensionalität verstehen und er könnte antworten, er hätte die Fähigkeit, dir zu antworten, würde er sagen, ja, ich weiß, ich bin ein großer Heiler und alles, was mir in meinem Leben ab jetzt begegnet, ist genau der Weg dahin, dass ich als großer Heiler wirken kann. Dann würde es darin keine Angst oder keinen Zweifel geben. Dann würde der Säugling wissen, dass jeder Tag, an dem er laufen lernt, an dem er fühlen lernt, an dem er wahrnehmen lernt, rechnen, schreiben, lesen lernt, all das Teil des Weges ist, dieser Heiler zu sein, dann gäbe es darin keinen Zweifel. Und bitte, bitte hör dir diese Podcast-Folge mehrmals an, dass du das in der Tiefe verstehst. Denn so oft kommen wir immer wieder an Punkte, wo wir anfangen zu zweifeln, weil wir uns so weit weg fühlen von einer Manifestation, von einem Ziel, von einem Wunsch. Doch all das, was du auf dem Weg erlebst, teilweise total das Gegenteil, gehört zu diesem Weg dazu. Es ist so wichtig, das in der Tiefe zu verstehen. Weil dann kannst du entspannter sein. Dann kannst du ganz anders damit umgehen. Weil du weißt, dass es dich nicht davon abbringt, dein Ziel zu erreichen. Was wir tun, ist folgendes. Hier wieder als Beispiel. Es gibt in dir die Vision. Die Vision, ich möchte Heilerin sein. Und jetzt manifestierst du dir das. Du stellst dir also vor, wie du als Heilerin wirkst und wie sich Menschen um dich herum versammeln und wie du in deiner Kraft stehst und so weiter. Du manifestierst also genau das und dann erleidest du vielleicht kurz darauf eine Krankheit. Und plötzlich bist du damit konfrontiert, selbst den Weg der Heilung zu finden. Und dann könntest du zweifeln und sagen, puh, das funktioniert nicht mit dem Manifestieren. Ich bin selbst krank und ich finde keinen Weg der Heilung. Ich bin jetzt schon seit zwei Jahren krank. Doch dann ist es vielleicht genau der Weg, der dich dahin führt, unterschiedliche Behandlungsmethoden zu durchlaufen, ein umfassenderes Verständnis für Heilung zu erlangen, weil du selbst durch diesen Erfahrungsweg gehst. Doch du musst bereit sein, diesen Erfahrungsweg zu gehen.